0: Esse episódio do Autoconsciente é um oferecimento do IDOMED, Instituto de Educação Médica, que reúne cinco instituições de ensino-medicina, FAMEGIPA, Estácio, FAMEAC, FAPAM e Unifacide. São 20 anos de tradição, levando excelência na formação de médicos em todo o país, com um cuidado humanizado e um olhar para o futuro. IDOMED é a conexão que transforma a medicina. Vestibular Unificado com inscrições abertas acesse idomed.com.br. Bem-vinda, bem-vindo ao Autoconsciente, um podcast que fala de vida interior para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, a sua repórter da alma, e a minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Eu dou um curso que ajuda pessoas a levar uma vida com mais autoconsciência e ter uma relação mais amigável com elas mesmas. É o Você Mais Centrado. Entra no meu site para conhecer www.reginagianete.com.br Tem link na descrição do episódio. E se esta é a primeira vez que você me escuta, o Autoconsciente é um podcast quinzenal e também serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento para você. Escute o episódio zero para conhecer essa proposta. E se você gostar deste episódio compartilha nas suas redes sociais e grupos de mensagens. Ajude mais pessoas a se entenderem também. Episódio 112. Detox mental, parte 2. Vamos relembrar o que foi a primeira parte desse tema, detox mental, no episódio passado. Nós partimos da ideia de que a nossa mente pode ficar saturada, intoxicada com o excesso de estímulos a que está sujeita. Estímulos externos, provenientes dessa massa de informações, agitação, conflitos, poluição visual e sonora do mundo em que a gente vive. E estímulos internos aquilo que acontece dentro de nós, em grande parte como reação ao que acontece fora. Estímulos internos seriam pensamentos, impulsos, sensações e sentimentos. O que fazer para desintoxicar a nossa mente? Silêncio. Silêncio que nós exploramos na visão da ciência, com base no trabalho e no testemunho também do neurocientista francês Michel Levin Cuyen que fala em diversos tipos de silêncio. No episódio foram abordados o silêncio corporal, que trata de aquietar o corpo, o acústico, que bloqueia os estímulos sonoros, o visual, que poupa o cérebro do pesado trabalho de processar imagens, e o atencional, que é uma pausa nas tarefas cognitivas, no trabalho de nos concentrar e pensar, que consome muita energia. Essas formas de silêncio baixam a frequência cerebral e a agitação mental, contribuem para que o cérebro descarte as toxinas resultantes do seu metabolismo e ajudam a baixar o nível dos hormônios do estresse, entre outros benefícios. Para resumir, o silêncio é um antídoto natural para os efeitos do modo de vida hiperativo, estressante e ansiogênico dos nossos tempos. Bom, para este episódio, eu fiz uma nova enquete, para saber como é a experiência de vocês, ouvintes, com o silêncio. Muitos dos que responderam afirmam cultivar alguma forma de silêncio na sua vida e que isso é muito benéfico. Tem quem faça pausas no trabalho, nos estudos, e procure um lugar tranquilo para relaxar o corpo, fechar os olhos um pouco. Tem quem goste de ficar sozinho em casa, com os aparelhos eletrônicos desligados, curtindo o um ambiente silencioso aos que moram com outras pessoas e fazem o seu horário de silêncio quando todos estão dormindo ou têm um cantinho do silêncio em casa, onde podem ficar sossegados. Enfim, as pessoas encontram uma maneira de fazer o seu detox mental, mesmo vivendo em grandes cidades, mesmo tendo uma vida corrida. Na enquete apareceram também as dificuldades que as pessoas têm para cultivar o silêncio. Algumas relataram as razões que a gente explorou no episódio anterior. As ideias de que precisamos estar sempre em atividade, não podemos deixar de saber o que está acontecendo, ficar parado é perda de tempo, é ser improdutivo, é entediante. Apareceram ainda outras razões até então não exploradas, que eu ilustro aqui com alguns depoimentos. O da Elisa. Ficar em silêncio é uma agonia, é sentir que está faltando alguma coisa. Eu já tentei meditar, passar o dia sem TV, sem música nem rede social, mas vem uma tristeza e uma ansiedade. A mente não para de fazer planos e suposições. Eu ligo a TV ou pego o celular para sair da agonia. O do Lúcio. O problema são as vozes internas que parecem não se calar nunca. O da Liz. Para mim, o silêncio é insuportável, meus pensamentos fazem com que ele seja ensurdecedor. O da Kátia. Sempre quero preencher os silêncios. Numa conversa, o silêncio representa que não tem um assunto. Me remete à incapacidade de ser interessante. Em casa, o preencho com música. Então concluo que o silêncio amedronta. Nesse episódio, então, nós vamos continuar explorando as razões porque é difícil cultivar o silêncio na nossa vida e o nosso guia, dessa vez, vai ser o monge Thich Nhat Hanh, o Thai, autor do livro Silêncio, O Poder da Quietude no Mundo Barulhento. E nós vamos um pouco mais fundo agora. <música> a gente começa retomando uma questão que eu mencionei de passagem, na parte 1. E qual é essa questão? É que nós mantemos a nossa mente super ocupada por ruídos, estímulos, pensamentos, distrações, atividades e tudo mais, para preencher uma sensação de vazio, de falta de alguma coisa que a gente nem sabe direito o que é. Ou para encobrir sentimentos incômodos com os quais não queremos lidar, não sabemos lidar. O Tai chama aquilo de que procuramos nos preencher de alimentos, entendendo aqui como alimento diversas coisas que de alguma forma nos suprem. A princípio, esses alimentos são necessários. Podem ser saudáveis ou não. Podem ser nutritivos ou tóxicos, dependendo do que consumimos, do quanto consumimos e do quão conscientes estamos desse consumo. Então ele explica estamos acostumados aos alimentos comestíveis do tipo que mastigamos e engolimos no entanto os humanos também consomem outros tipos as coisas que lemos as nossas conversas os programas a que assistimos os jogos que jogamos pela internet nossas preocupações pensamentos e ansiedades tudo isso são formas de alimentos o tai mencionou os comestíveis não foi só para nos ajudar a entender a ideia de alimentos, mas também porque nós buscamos preencher o nosso vazio comendo, literalmente. Quem já não petiscou alguma coisa simplesmente para preencher um momento de tédio ou aplacar uma ansiedade? A comida é muito usada para encobrir desconfortos emocionais, como exemplifica o um monge. Imagine que você esteja se sentindo preocupado ou solitário. Você não gosta de se sentir assim, por isso abre a geladeira e procura o que comer. Você não tem fome, no entanto busca algo para disfarçar o que sente de verdade, ele diz. O alimento comestível que preenche o nosso vazio, que encobre uma sensação incômoda, poderia também intoxicar a mente? Indiretamente sim. Se a gente cometer excessos que sobrecarregam os nossos órgãos, o estômago, os intestinos, o fígado, isso vai repercutir no nosso estado mental, nos deixar mal-humorados, indispostos, irritadiços, até culpados. Está tudo interligado. Outra fonte de alimentos com que buscamos nos preencher interiormente são as sensações. Aqui entram os estímulos que absorvemos por meio dos sentidos. Tudo que vemos, cheiramos, tocamos, ouvimos, degustamos, enfim, captamos pelos nossos sentidos. Isso inclui informações e sensações emocionais que a gente absorve pelos meios de comunicação e ambientes que frequentamos. Então, quando estamos navegando na internet, interagindo nas redes sociais, conversando com amigos, assistindo a algum filme, ouvindo música, passeando. Quando nos entretemos de alguma forma, estamos nos alimentando sensorialmente. Queremos estar conectados informados, nos divertir. Isso é parte da vida e esses motivos são dignos de nos nutrir de alimentos sensoriais que podem ser saudáveis. Agora, como frisa o tai? é preciso observar o que nos motiva ao consumo sensorial. Se o que buscamos é nos alimentar de coisas que nos acrescentam ou nos empanturrar desses alimentos, não deixando espaço para questões que nos incomodam nem sentimentos difíceis. Isso pode nos colocar numa busca contínua de novas sensações, informações e experiências que possam ser consumidas. Em geral, fazemos isso de forma mecânica, sem nem perceber. Fazemos por hábito. A gente mal acorda e já olha o celular, entra no carro e bota um som para ouvir, senta para jantar e liga a TV, tira férias para supostamente descansar, mas arruma tanta coisa para fazer que até se cansa. Porque no que depender do mundo, não faltarão alimentos sensoriais para consumir, pois isso nos é ofertado com abundância. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Diz o tai que as sensações são como que uma janela para o mundo exterior. Muitos de nós deixam essas janelas abertas o tempo todo, permitindo que as imagens e os sons do mundo entrem na nossa vida para, quem sabe, aliviar o nosso mal-estar e preocupações. Ele nos chama a atenção para a qualidade dos alimentos sensoriais que absorvemos, pois estes afetam muito o modo como nos sentimos. Alguns podem nos fazer sentir ainda pior ou mais vazios. É o caso do noticiário sensacionalista, de jogos e filmes violentos, de conteúdos perturbadores. Olha, está aí algo que me intriga. Que a gente busque conteúdos leves, divertidos, inspiradores, que nos façam sentir bem, que nos acrescentem de alguma forma, isso é muito lógico. Mas o que é que nos acrescentam aqueles filmes e séries em que a violência física e psicológica é uma forma de entretenimento. Se produz muito desses conteúdos porque são populares. É fato que o ser humano tem um lado mórbido. Mas a gente precisa mesmo alimentar esse lado? Pessoalmente, eu não aprecio esse gênero. Tudo bem que às vezes cenas de violência fazem parte da história ou da caracterização de um personagem, vá lá. Se for algo forte, eu fecho os olhos. Ou então avanço o filme. Essas cenas me afligem e eu não preciso me afligir com ficção. E dos programas em que a violência é uma forma de entretenimento, desses eu escolho passar reto. O que também me impressiona é como os programas jornalísticos cada vez mais mostram cenas trágicas, explícitas, as tais imagens de câmeras de segurança que captam assassinatos e acidentes fatais. Tudo isso está por aí, sendo transmitido fartamente, entrando pelas janelas dos nossos sentidos. É o caso de a gente se perguntar o quanto deixamos as nossas janelas abertas para isso, e como esses estímulos nos fazem sentir. Nós podemos estar nos intoxicando com sentimentos de aflição, de ansiedade e de medo sem nem perceber. Há uma terceira fonte de alimentos com que nos preenchemos e dela fazem parte a consciência individual e a consciência coletiva. Segundo Tai, a consciência humana abriga tanto elementos positivos quanto negativos. Assim como temos pensamentos e sentimentos de amor, perdão, gentileza, gratidão e alegria, por exemplo, também temos pensamentos e sentimentos de raiva, rancor, obsessão, preocupação e outros. Isso faz parte de todos nós. Está na nossa consciência. Este aqui é um trecho do livro em que ele explica como nos alimentamos dessa fonte. Abre aspas. Quando dirigimos nossa atenção a certos elementos da nossa consciência, nós o consumimos. E da mesma maneira como acontece com as nossas refeições, o que consumimos da nossa consciência pode ser saudável ou tóxico. Se pensamos em algo cruel, ou estamos com raiva e ficamos revisitando tal situação em nossa mente, consumimos consciência tóxica. Se estamos atentos à beleza do dia, ou sentimos gratidão por nossa saúde e pelo amor que nos cerca, consumimos consciência saudável. Fecha aspas. Bom, como eu entendo o que o tai sugere aqui? Eu entendo que podemos nos nutrir dos alimentos saudáveis da nossa consciência cultivando estados mentais e emocionais positivos. Isso não quer dizer que a gente tenha que ser poliana, só ver o lado bom, ou entrar na onda da positividade tóxica que pinta de dourado os problemas da vida e diz que está tudo bem quando não está tudo bem. Não é isso. Eu entendo que nos nutrir dos alimentos saudáveis da consciência é dar espaço e atenção para eles. E uma forma de praticar isso é consumindo alimentos sensoriais saudáveis, aqueles que vimos há pouco, que provém dos meios de comunicação, livros, filmes, internet, etc. Porque, veja, a nossa consciência retém parte dos alimentos sensoriais que a gente consome. Retém na forma de memórias, de conhecimentos, de vivências, de emoções. Eles ficam armazenados na nossa consciência e podemos nos nutrir deles, nas nossas conversas conosco mesmos, reflexões, na nossa comunicação e acredito que também nas nossas ações, quando de alguma forma a gente coloca em prática os elementos saudáveis da nossa consciência. E quanto aos alimentos tóxicos? Como nos nutrimos dos alimentos tóxicos da nossa consciência? Por exemplo, ruminando uma discussão que tivemos, uma decepção que alguém nos causou, um erro que cometemos, uma situação em que fomos prejudicados, coisas assim. Sustentando pensamentos de inconformismo, de pessimismo, de preocupação. Nos apegando a sentimentos de mágoa, raiva, rejeição. Todos nós temos disso na nossa consciência. É humano e é da vida. Talvez não possamos evitar de ter, mas não precisamos nos alimentar disso, ficar mastigando isso. E também não precisamos absorver mais disso, consumindo alimentos sensoriais tóxicos dos meios de comunicação, internet, redes sociais e que tais, porque eles também são retidos na nossa consciência. Sobre a consciência coletiva, que é outra fonte de alimentos, o Tai diz assim, pensem como você é afetado pelo astral ou pela consciência de um grupo de pessoas. Então, por exemplo, a vibe de um grupo de pessoas raivosas, preconceituosas ou hostis vai ressoar nos elementos dessa mesma qualidade na nossa consciência individual e intoxicar a nossa mente. Por outro lado, a influência de um grupo de pessoas que compartilham bons sentimentos é uma fonte de alimentos saudáveis. O tal exemplifica. Quando estamos na presença de familiares ou amigos que amamos, ou mesmo com estranhos, em uma situação de apreciação mútua, quando nos cercamos de pessoas comprometidas com a compreensão e o amor, nos nutrimos da sua presença. A qualidade dessa consciência coletiva ressoa em nós e potencializa esses mesmos alimentos saudáveis que existem na nossa consciência individual. É bem verdade que nem sempre é possível escolher certos grupos em que nos inserimos. Podemos, por exemplo, estar em um ambiente de trabalho tóxico, competitivo, cheio de intrigas e fofocas. Estaremos condenados a consumir a toxicidade desse ambiente? Não. Mas isso é conversa para mais de metro, tá? Vale um episódio inteiro que já está nos meus planos. A gente chega lá. Por ora com os grupos em que você pode escolher estar, faça valer o seu poder de escolha. O grupinho do WhatsApp está destilando muito veneno? Vaze desse grupo. Olha, nós podemos consumir alimentos de qualquer natureza, automaticamente, indiscriminadamente, compulsivamente. Isso é o que acontece quando não estamos conscientes de nós mesmos. Mas se a gente aprende a se aquietar para se perceber, ser mais seletivos é uma possibilidade. Por fim, a quarta fonte de alimentos é o desejo. Aqui a gente vai pôr de lado o livro do Tai por um momento e trazer um pouco da psicanálise, porque o desejo é um conceito fundamental dela e que está associado à questão do vazio da falta. Uma coisa explica a outra. Então, segundo a psicanálise, todos nós nos sentimos incompletos, sentimos que algo nos falta. A sensação de falta é própria do ser humano. É da nossa estrutura. Não tem como evitar. Essa falta motiva em nós o desejo. E o desejo busca objetos para suprir a falta. Sabe aquela expressão objeto de desejo? É isso. Nós podemos pensar que um objeto de desejo é a compra de alguma coisa, uma roupa, um sorvete, uma viagem. Mas é mais do que isso. A atenção ou o amor de alguém também pode ser um objeto de desejo. Morar em um determinado lugar, ter uma aparência assim ou assado, pertencer a um grupo social, receber algum tipo de reconhecimento, satisfazer uma necessidade básica, ser bem-sucedido, ter poder, tudo isso são objetos de desejo e temos muitos mais. O desejo é o que nos move, o que é muito importante. Sem isso, nós não teríamos interesse em viver. E uma questão que sempre se discutiu é para que direcionamos o nosso desejo. O Thich como monge, como alguém que dedicou a vida à espiritualidade, ele fala do desejo como fonte de energia que nos oferece um propósito. Fala do nosso desejo mais profundo, sob a superfície dos nossos desejos cotidianos. Esse desejo mais profundo emana do coração, ao qual deveríamos escutar. Mas não escutamos, porque estamos muito entretidos com os ruídos do mundo. Otay diz, abre aspas, Grande parte do ruído ao nosso redor, que pode vir de publicidades, filmes, jogos, músicas ou conversas, nos oferece mensagens sobre o que deveríamos estar fazendo, sobre qual deveria ser a nossa aparência, sobre a cara do sucesso e sobre quem deveríamos ser. Por conta de tanto ruído, raramente prestamos atenção ao nosso desejo real. Raramente oferecemos a nós mesmos tempo e espaço necessários para pensar estou fazendo o que realmente quero com a minha vida. Aliás, eu sei o que quero fazer da minha vida. O ruído na nossa mente afoga a voz fininha mais constante do nosso interior. Estamos tão ocupados fazendo alguma coisa que raramente separamos um tempo para observar e checar os nossos desejos mais profundos. Fecha aspas. Essa questão para o que dirigimos o nosso desejo, ela é muito antiga. Tradições filosóficas e religiosas falam disso há séculos, de como o ser humano procura preencher o seu vazio dirigindo o desejo para as coisas do mundo, as realizações materiais, como se isso nos bastasse. Mas não basta. E esse é um dos motivos por que continuamos sentindo o vazio. Agora, no mundo contemporâneo, isso tem um agravante, como observa o psicanalista Ivan Capelato numa palestra para o Café Filosófico. Você pode assistir pelo link que eu deixei na descrição do episódio. Segundo ele, nos tempos em que nós estamos vivendo, o desejo se desorientou de vez. Porque a sociedade do consumo se sustenta criando necessidades, criando mais e mais objetos do desejo para estimular o consumo. E as pessoas se perdem nisso. O capelato conta que às vezes pergunta aos seus analisandos o que eles querem da vida. E eles não sabem o que querem da vida, só sabem o que querem consumir. Vivemos na sociedade do tem que de uma cultura que faz com que os nossos desejos se multipliquem e nem em mil anos vamos satisfazer esses desejos, ele diz. Isso faz lembrar do mito de Sísifo. Na mitologia grega, o mortal Sísifo tentou enganar um deus e, por causa disso, recebeu um castigo. Ele teria que empurrar uma imensa pedra morro acima. Só que quando ele chegava ao topo do morro, a pedra rolava sozinha morro abaixo. E ele tinha que começar tudo de novo, dia após dia, por toda a eternidade. O mito de Sísifo representa o que é o desejo. Interminável, compara o capelato. O desejo persegue o um objeto, e quando o objeto é atingido, o desejo perde sua significação. Aí surge o desejo por outro objeto, e assim vamos vivendo. De desejo em desejo, nunca satisfeitos, nunca verdadeiramente preenchidos. E se a gente considerar outras camadas que envolvem o desejo, a camada dos modelos de sucesso, a das comparações nas redes sociais, a do medo de estar perdendo alguma coisa importante e a da obrigação de ser feliz, que são as de que eu me lembro agora, aí a gente vê quantos são os apelos para a gente se cercar de ruídos, pensamentos, interesses, distrações e atividades. Não é de se espantar que a nossa mente esteja saturada e intoxicada, e que ainda assim possamos estar sentindo um vazio no nosso interior. Para encerrar esse episódio, eu reitero a sugestão que fiz no anterior de que você experimente as formas de silêncio que a gente explorou, o corporal, o acústico, o visual e o atencional. Ficou faltando falar sobre o silêncio da mente, eu sei. Se você já estava esperando por isso, a sua curiosidade pode ter aumentado depois dessa conversa sobre alimentos da consciência. Mais do que nunca, aquietar os pensamentos é bem-vindo, não é? Esse será o nosso assunto no próximo episódio, a parte 3 do Detox Mental. Nela eu vou compartilhar algumas vivências e exercícios com você. O que eu posso lhe adiantar é que o silêncio da mente é algo muito mais simples do que parece ser. Ele acontece no tempo de um respiro. É como uma brisa que entra pelas narinas, areja nossa mente e sai levando consigo as toxinas. Que você esteja bem. Um abraço.